0: ¿Qué tal amigos de Paz y Siga? Sean bienvenidos a este tercer episodio, a este tercer podcast que vamos a realizar con todo lo que dejó el último fin de semana con la actividad del turismo nacional, así como también de la Fórmula 1 y de los argentinos que nos que corren y que nos representan en el exterior. Pero como siempre, le doy la bienvenida a mi amigo y a mi compañero Manu Ramos. Manu, querido, placer de saludarte y bienvenido una vez más a, a un podcast de Paz y Siga. ¿Cómo estás?
1: Gonza, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a toda la gente que nos está escuchando Vinimos de un fin de semana agitado con, con, Bueno, vamos a arrancar hablando del TN y el TN tuvo carreras agitadas Las finales estuvieron interesantes Y bueno, de un fin de semana con Fórmula 1 Que el, el sábado parecía de una manera Y bueno, el domingo cuando se aclaró el tiempo y, y Max voló después
0: Sí, sin dudas que sí, sin dudas que sí y ya vamos a ponernos a hablar de todo lo que dejó la Fórmula 1 en Canadá en un gran circuito, un circuito que nunca decepciona. Y a mi caso, Manu, creo que no, no fue así. Pero bueno, ya vamos a, a entrar en detalles, por supuesto. Manu, ¿te parece? Nos metemos con lo que nos compete a los argentinos, como es el turismo nacional. Corrió, corrió en Neuquén, clase 2 y clase 3, como siempre, presentes. Este, un circuito, bueno, que en esta época del año hace frío. Es por supuesto la región de Neuquén. Eh, para quienes nos escuchan que no se anda acá de Argentina, es seco, vuela mucha tierra cuando hay viento y la lluvia que se esperaba para para el día domingo finalmente no, no cayó. A ver Manu, eh, tenemos para hablar primero de lo que fue la clase 2, una clase 2 muy, sí. muy reñida, pero que tuvo también su tema al comienzo con el múltiple accidente que, uh -huh. que sucedió, ¿no?
1: Sí, sí, se pegaron fuerte, bueno... En la, en la recta uh -huh. se terminaron yendo fuera y Blasic y Busto se pegaron un, un, un golpe fuerte ya estando fuera de pista. Y en cuanto a la carrera en sí, creo que Luchans no, no, no tuvo rival, Él la manejó a la carrera a placer prácticamente. Sí,
0: sí, la verdad que Luchans dominó a Gusto y Piacere, como se dice siempre. Este, uh -huh. La verdad que, que el piloto del Ale Bucci Racing hizo una gran carrera, así como también lo hizo, digamos, alguien que es muy cercano a la escudería de Ale Bucci, como es... Eh, Alejandro Torrici que consigue su eh, primer podio, su primer gran resultado en una final porque Torrici ya venía a Manu previamente de en otras competencias, redondear buenos resultados parciales, mismo el, el sábado en Neuquén si no se despistaba en la última vuelta podría haber ganado pero sin duda es que se lleva un gran gran triunfo y por supuesto también el tercer lugar que finalmente después lo completa Marco Veronesi quien creo también estaba necesitado de, de poder concretar un muy buen resultado Pero eh, hablando de lo que sucedió en pista Manu creo sí. que fue una muy linda final
1: para ver Sí, sí, fue A ver, como dijimos en el podcast pasado Siempre que hay TN Podemos esperar lindas finales Tanto de la clase 2 como de la clase 3 eh, Así que fue un, fue un buen fin de semana en ese sentido eh, Por ahí faltó un poco más de pelea en la punta Que por ahí la clase 3 sí lo tuvo Por lo menos en su principio uh -huh. Pero sí, 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 fue una linda final
0: una linda final que, bueno, como decíamos, deja a Bustos y a Blasic los más eh, perjudicados. Bustos ya, de uh -huh. hecho, ya está en su provincia natal, ya está en Misiones, ya salió a, a aclarar y a decir cómo está, pero que está todo bien. Y eh, es importante decir que Martín Blasic, que fue trasladado de Neuquén a Buenos Aires eh, horas atrás para hacer los chequeos, sobre todo en lo que era su... ...su espalda, ¿no? sus, sus vértebras... ...sobre todo en la zona lumbar... Eh, ...han decidido no intervenirlo... ...quirúrgicamente... ...y eso es muy bueno mano, ...porque intervenir sí, en, la, en, la, en la espalda... ...en la columna vertebral... ...es muy muy delicado...
1: Uh -huh. ...sí, sí, totalmente... ...y más, bueno, más allá obviamente de los temas de salud... Eh, ...es un golpe fuerte porque... ...te perdiste el resto de la vida, todo el año... no, ¿No? quedas totalmente perjudicado... ...así que por suerte no, no, no pasó algo tan grave... Porque fue duro el golpe.
0: Totalmente, totalmente. 90 días para Blasic para recuperarse. Uh -huh. Va a usar una especie como de corset, ¿no? Para, para resguardar y proteger la zona y que se recupere bien. El Volvada en de Bustos, lamentablemente eh, descartado. No se va a poder seguir utilizando. Así que van a tener que hacer un auto nuevo para el piloto de misiones. Que había sido un muy buen protagonista, hermano, el año pasado. De hecho estuvo ahí metido en la pelea por el campeonato en las últimas fechas eh, Y este año quizás no va con el rumbo tan enderezado Pero eh, sabemos que Busto siempre va, va para adelante Y bueno, Martín que está haciendo sus primeros pasos en la categoría Dado que debutó recién este año Así que bueno, de a poco Blasic también, también se va a ir moldeando, ¿no?
1: Sí, sí, es así, es así Y bueno, hablando del campeonato claro sí, era... creo que, que finalizó la, la competencia cuarto Es el puntero 120 puntos, lo sigue Abdala muy cerca, Abdala tiene 116 puntos hay 4 puntos de diferencia, nada más está muy es un poquito más atrás pero tampoco mucho, Signorelli con 104 puntos, o sea, hay 16 puntos de diferencia entre el primero y el tercero
0: sí, 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 la verdad que sí, digamos ya, eh, la próxima fecha que va a ser la de la pedrera va a ser ya la sexta o sea, vamos a llegar ya a lo que es la, la primera mitad del uh -huh. campeonato, así que bueno ...ya a partir de la fecha que viene... ...que va a ser en la pedrera... ...van a comenzar un poco a verse... ...quiénes son... ...los que mejor se perfilan... ¿no? ...de cara a la segunda parte del año... ...sobre todo para llegar a fin de año con aspiraciones... ...de, de pelea por el campeonato... ...decía Manu y algo que agrego... ...el auto de Martín Blasic... ...se tiene que hacer una carrocería todo de nuevo... ...porque bueno... Uh -huh. ...el accidente dejó también sus secuelas... Para, claro. ...para el auto de Blasic... ...pero como decimos y recalcamos... No viene de más a hacerlo. Lo, lo bueno es que los pilotos no, no pasaron a mayores con graves consecuencias. Manu, ¿te parece si pasamos a la clase 3?
1: Sí, 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 por supuesto. Por supuesto, la clase 3 que también estuvo accidentada.
0: Bueno, la clase 3 que tuvo un comienzo de domingo con las series, con Domenech, con la Rauri, con Santero mostrándose adelante de nuevo. Yo creo, Manu, tres protagonistas que necesitaban volver a mostrarse eh, adelante el Santero por ser el campeón Que quizás no viene con el mejor rumbo últimamente La Rauri que hace mucho no se lo veía pelear Adelante desde que habían hecho El cambio de los honda a los Peugeot Y bueno, Domenech que Se lo había visto pelear adelante El año pasado por momentos Y este año apostó A formar parte de la estructura de Saturni Vamos a meternos en la final Porque sí. La final dejó sus cosas Para hablar, cómo fue por el comienzo y lo que terminó sucediendo en pista. ¿Cuál es tu opinión? Antes de ponernos a hablar, Manu, de, de lo que fue el desarrollo de la, de la final, ¿qué opinión tenés vos de lo que sucedió en el comienzo de la final el domingo?
1: Mira, cuando, cuando estaba mirando la carrera al principio, pareció, bueno, hablando del, del toque Santero a la Rauri, que fue el, el principal y fue el primero que sucedió. Parecía que, que la Rauri lo, lo tocaba de atrás de y por eso le pegaba a Santero. Pero fue en la Ajá. repetición. El tema, el tema es el siguiente, eh, que, que no lo sé, no lo sé, no, no escuché tampoco a Santero hablar. Después, bueno, vamos a decir que la Rauri fue excluido por ese toque, uh -huh. porque es un toque muy peligroso, encima de, de atrás, eso está clarísimo. Al principio sí. no me quedaba claro, por ejemplo, de si Santero había frenado antes o si la Rauri se había pasado, porque eso también era una posibilidad. Por ahí Santero frenó antes y la Rauri no es que lo tocó a propósito, sino que eh, frenó donde debería haber frenado y, bueno, Santero frenó antes. Que en tal caso no sería la culpa, pero bueno, el que va adelante siempre manda. Y vos tenés que respetar al que va adelante y lo tocó directamente de atrás. Un toque en un sector muy peligroso porque encima tenías todo el pelotón atrás y todos apretados. Entonces fue, fue una situación complicada. Sí.
0: Ahora, yo me pregunto, eh, y coincido en parte con lo que decís de que el de adelante siempre manda. Ahora... Yo creo que manda hasta un cierto punto Porque por lógica uh -huh. hay un rival detrás tuyo Hay rivales detrás tuyos que te van a querer superar Pero fue complicado O sea, lo que quiso hacer Santero Yo un poco lo que analicé fue Que quizás Santero lo que quiso hacer es Aprovechando de que la Rauri uh -huh. estaba muy pegado En una zona de plena claro. aceleración Quizás desacelerar como para que la Rauri también lo hiciese entonces, mientras la Rauri concretaba su desaceleración a raíz de lo que hace el puntero, Santero volvía a tomar velocidad y le, y le tomaba cierto margen de distancia. Eh, sí. una, una situación a la que me remonto, por ejemplo, a la Fórmula 1, lo que Hamilton le hizo a Vettel en Spa. ¿Te acordás que en la subida de O'Rouge le aflojó para que Vettel le aflojase y después en la recta no lo pudo superar?
1: Obviamente, yendo de la mano con esto. Eh, podés generar que se pelee Domenech que venía tercero con la Rauri justamente porque el, el de atrás puede tomar un radio por afuera que en esa curva es muy posible y lo vimos durante toda la carrera tomar distintos radios a distintos pilotos entonces también si vos lo frenás se puede tirar por afuera y generarse una pelea de atrás para vos escaparte eso obviamente puede ser el tema es que, como hicimos un toque de atrás es muy difícil analizarlo sin echarle la culpa que lo tocó porque es un toque claro. de atrás ese es el problema
0: claro Claro, claro. O sea, más allá de que podemos coincidir de que Santero pudo haber desacelerado uh -huh. un poco de más, digamos que también hubo responsabilidad en la Rauri por el hecho de que lo toca y, y, y bueno, justamente lo, 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 lo termina cruzando en una zona complicada. Por suerte, a Santero nadie le pegó. Lamentablemente, quienes venían atrás con más sí. velocidad, algunos quedaron más perjudicados, como fue, por ejemplo, el caso de Manuel Abdala, que el auto volvió... Muy dañado de Neuquén, el Manuel Abdala que volvía en esta fecha. Bueno, Jacos también la ligó de rebote. Lambidis que directamente no pudo siquiera completar una vuelta porque también se fue. Entonces, una situación complicada, mano.
1: Déjame recalcar que muy bien los pilotos que venían atrás, Porque la verdad, Santero quedó regalado en el medio de la pista. Y nadie sí. se lo llevó por delante. Levantado, no, el es eso, sí. eso fue muy importante y menos mal porque estaba de costado. Y si le pegaban, le pegaban en su puerta encima. Como siempre decimos que es de lo más peligroso que te agarran así. regalado totalmente en el medio de la pista y de costado. Podría haber terminado muy mal la situación. Así que muy bien la verdad que, que todos los pilotos levantaron y lo esquivaron. Y, y bueno, en una situación que podría haber sido mucho más grave. Terminó siendo un toque en pista nada más, por suerte.
0: Sí señor, sí señor. Y bueno,
1: que antes de como decía
0: de meternos a desarrollar el resto de la final. Hemos, re hemos recopilado, recolectado algunas eh, frases. De lo que ha sido la maniobra de Santero. Uh -huh. Yo tengo aquí mano una de Alfonso Domenech, que dice: Lo dijo para el programa Pole Position por AM1170. Dijo: la, primer, la primera curva, Leo lo choca a Santero. Creo que Santero levantó un poco de más. Y creo que era un curbón donde se podía hacer a fondo. Después de que Leo lo toca, lo alcanzo a tocar, Domenech a la Rauri. Y uh -huh. se me rompe un poco el paragolpe, pero pudimos zafar. Eso dijo Domenech. Vos también le recopilaste algunas frases de lo que fue la situación del fin
1: de semana. Sí, la Miris, la miris también habló. Bueno, como, como suele pasar cada vez que termina una fecha del TN, varios pilotos eh, hablan sobre el chapa-chapa, sobre lo que sucede. Que una cosa es, justamente la Milis dijo que el chapa-chapa está bueno, que se vierten arriba del auto y la gente también, pero otra cosa es pasarse. Cree que el TN se pasa en muchas situaciones. Y con respecto al toque, específicamente la Rauri. Dijo que el error ese lo puede cometer cualquiera, pero genera una situación de mucho riesgo, porque como dijimos, tenías a todo el pelotón atrás. O sea, es un error que por ahí, si vos lo haces en otra situación, o los dos punteros alejados o algo así, es un toque más y no pasa nada. Pero genera toda una situación de peligro con respecto a todos los que vienen atrás.
0: Sí, Manu, es así. Eh, y un poco, a ver, en mi caso, lo que creo es que hubo excesos, porque bien como vos decías, eh, Lionel Larrauri no solo que fue excluido de la final. Sino que encima que para la próxima contienda Que va a ser en la pedrera Le dieron un recargo de 6 puestos Para la eh, En la grilla para la serie Para la próxima serie en la que participa O sea, si la Rauri llegase a clasificar En la pedrera en el tercer lugar Lo que le valdría Largar primero en la tercera serie Va a sufrir recargos y por lógica Va a retrasar, eh, largar retrasado En su respectiva batería Así que bueno, mano, a ver ya de, hablamos de lo que fue la situación de, de, del comienzo de la carrera Hablamos del desarrollo porque hay un ganador que no se puede desmerecer Como ello el Gasman Gasman que eh, estrenó auto y lo estrenó con victoria Este flamante Chevrolet Cruz dentro de la estructura de Jerónimo Teti
1: Sí, sí, segunda victoria de, de, de Gasman dentro de la categoría tras haber ganado en Concepción el año pasado Se notaba que iba más rápido que, que Domenech y que Antonio García Una vez que lo pudo eh, pasar a Domenech no se, nunca se terminó por ahí de escapar pero me parece que quedó claro que controló la, controló la carrera, cada vez que hubo un pescar también, rápidamente recuperó su posición y siempre tuvo, se notó que tenía el control de la carrera, más allá de que por ahí visualmente no veías una diferencia enorme, pero el control me parece que lo tuvo siempre, lo tuvo siempre en una carrera que más allá de este choque en la primera vuelta, o accidentada, tuvo varios choques.
0: Sí, 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 porque de hecho vos aquí en el apunte que me resaltaste y es importante hacerlo, es en el que se da en los últimos uh -huh. metros de carrera entre, que lo tiene como protagonista, Gastón y Anza y Anza que estaba para redondear un gran resultado si mal no recuerdo iba a terminar quinto y claro, en un pelotón tan compactado a partir de muchas interrupciones un toque que se da con otro rival terminó fuera del top ten, creo que cruzó la línea puesto 18 y bueno... Y Anza, que es un muchacho muy expresivo, así quedó eh, visto en la transmisión oficial cuando se bajó del auto muy enojado.
1: Sí, sí, se lo veía muy enojado cuando, cuando terminó la carrera, porque sobre el final se enganchó con Benvenuti y terminaron los dos afuera, literalmente en la última curva. Benvenuti, que muchas vueltas antes se tocó con la Rauri, que ahí, bueno, hubo una pelea muy intensa, la Rauri, Benvenuti, Gómez, Gian Antuoni... Durante toda la carrera se estuvieron pasando y bueno, hubo varios toques. La Rauri se tocó con Benvenuti y después se montó sobre la rueda de jean antoni y lo tocó a Gómez. O sea, la Rauri tuvo una, una carrera eh, llena de golpes por todos lados.
0: Sí, una carrera para el olvido, para él lamentablemente. Manu, repasamos podio y repasamos lo que a todos nos interesa, campeonato.
1: Dale, dale. Bueno, el podio, el Gasman primero, Domenech segundo y Antonino García tercero. Recalcar que Antonino largó décimo tercero. Así que un buen avance para el piloto de Ford Y Merlo salió séptimo Que Merlo es el eh, que se va como puntero del campeonato Merlo tiene 113 puntos eh, Seguido por Teti con 101 Castellano 100 y Domenech 100 También un campeonato que tiene cuatro pilotos en 13 puntos nomás Muy 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 parejo Uh -huh.
0: Sí, sí, muy, muy apretado eh, Hay que hablar algo de la clase 3 eh, Manu sí. eh, Sabemos que Adrián Percas lamentablemente El mismo día sábado se marchó De Neuquén porque tuvo la rotura No uno, sino de los dos motores Dentro de que, eh, que preparan Mismo dentro del equipo de la familia Percas eh, Lo que me llegaron a comentar Es que se fundieron Hay que cambiar elementos Con lo cual hay que esperar que esos elementos lleguen ya están trabajando en los motores, revisando cuál fue la falla, pero ya desde este momento per, eh, la familia per casa avisa que no saben si van a llegar a la próxima fecha en la pedrera con tiempo. ¿Por qué? Porque quizás el día previo o el mismo día que viajan por la mañana terminan los motores, pero claro, si no te da el tiempo para probarlo en el banco de pruebas o siquiera en el rodillo que puede tener equipo en el taller, ¿de qué te sirve? Vas a ir, no, no vas a ir a no, tantear claro. y a exigir el, al motor o a los motores en carrera. Entonces, bueno, ya mm -hmm. la familia Percaza ha, ha dicho que no va a estar viajando a la próxima contienda en la, en la pedrera. Manu, eh, sí. ¿te parece si cerramos tema turismo nacional? No sé si tenés algo más y si no pasamos a la Fórmula 1. No, vamos,
1: vamos con la Fórmula 1.
0: Bueno, vamos con la Fórmula 1 entonces eh, y una gran victoria de Max Verstappen sobre Carlos Sainz y sobre Lewis Hamilton, quien eh, logra su segundo podio en la temporada. Manu, una Fórmula 1 que, como decíamos al principio, cuando va a Montreal es garantía espectáculo. Sí. El circuito ubicado en, en Canadá eh, es, es un gran trazado, es un circuito que le cae muy bien a la categoría y creo que en esta fecha volvió a quedar demostrado tanto por lo que pasó el sábado en clasificación con la lluvia, como lo que fue el desarrollo de la competencia en,
1: en el domingo. Sí, me parece que, sobre todo con lo que está pasando en las últimas fechas, último tiempo con la Fórmula 1, lo más interesante fue el sábado. La clasificación con lluvia le dio un elemento muy, muy, muy interesante, que bueno, permitió que Alonso clasifique segundo, algo espectacular, que nadie esperaba en condiciones normales que Alonso clasifique segundo. Eso me parece mm. que fue lo más interesante del fin de semana. Y bueno, en cuanto a la carrera, bueno, primero eh, hablar un poco de Chico. Que hablábamos el, el episodio pasado, viste, si, si Chico podía pelear el campeonato. Y la verdad tuvo un fin de semana sí. para el olvido. Complicaba la clasificación y después abandonó la carrera. Se va sin puntos cuando Max ganó y, e hizo la pole y, y se le escapa en los... Justamente en el campeonato. Y Checo dijo que, que se está cansando un poco de estos problemas de confiabilidad que está teniendo su auto. Se está Bien. complicando un poco la, la situación para dentro del equipo. En cuanto Bien. a esa situación. Porque a Checo no, no le gusta nada.
0: ¿Cómo quedó el campeonato después? Porque tengo entendido que Leclerc... Bueno, Verstappen ha ampliado su ventaja sobre sí. el piloto Monegasco. Pero... El piloto de Ferrari pudo achicar diferencia con Checo ¿Cómo quedó el campeonato después de la carrera?
1: Exactamente, está primero Max con 175 puntos Segundo Checo Pérez con 121 La verdad que hay un, hay un espacio, de, de, hay un colchón de puntos bastante importante el Tercero Leclerc con 126 Cuarto Russell con 111 Y quinto Sainz con 102 Así está el campeonato hasta esta fecha
0: Mira vos, mirá vos. Bueno, eh, ¿qué tenemos para decir de lo que fue el rendimiento? Bueno, de Verstappen no hay mucho que decir, más que estuvo sobresaliente. Uh -huh. Pero me quiero posar en Carlos sí. Sainz porque ante, la, ante los recargos que sufrió Leclerc de largar desde el fondo, Ferrari apostaba que Sainz pudiese pelear con Max. Pero, ¿qué tanto hubo de, de fortaleza de Verstappen por el auto que tenía y porque, por la carrera que quizás se planteó pero cuán responsable sí. también es Ferrari y su trabajo en conjunto con el trabajo de Carlos Sainz.
1: Exactamente, es importante eso, es Ferrari y Sainz, no solamente Sainz. Porque creo que cometió, el, el piloto español creo que cometió un error en la clasificación. Venía con tiempos, no sé si para sacarle la pole, pero para, estar, para pelearle mínimamente y para estar segundo. Y ahí erró en el, segundo, en el último sector, perdón, salió patidando la recta. Y después, bueno, finalmente Alonso pudo cerrar una mejor vuelta y por eso termina alargando segundo y tercero Sainz, que eso también obviamente le puede haber costado un poco de tiempo. Pero eh, más allá de eso, eh, hablando del domingo, sí me, me parece que Sainz esta vez por lo menos hizo todo lo posible. Yo creo, y, y acá traigo una pregunta, a ver si, 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 si yo lo vi bien o, o me pareció a mí. ¿Viste ah, cuando bueno. sale el Pescar por el. Eh, por, porque se fue de su noga? que no pudo sacar su auto y bueno, tuve que salir a pescar y ahí aprovecharon a entrar a boxes nuevamente sí. a mí me dio la sensación y es algo que a Ferrari le está pasando mucho que está perdiendo mucho tiempo en los cambios de neumáticos mucho tiempo, me da la sensación de que si hacía un cambio de neumáticos rápido Ferrari salía delante de Max porque salían Puede muy apretados y el, el cambio de Sainz no fue rápido
0: sí, que, que Ferrari estuvo errático una vez más en los cambios de neumáticos y en momentos claves, sí, porque de hecho se da de que la carrera se interrumpió tres veces con uh -huh. eh, banderas amarillas. Eh, dos por virtual safety car y otra por virtual, eh, virtual safety car que salió a la pista. Sí. Um, pero Ferrari está fallando mucho en lo que es su trabajo en boxeo. Están haciéndolo muy lento. Ahora, si Sainz podía salir por delante de Verstappen, te soy sincero. No me fijé en eso, pero eh, es muy buena tu pregunta, muy bueno tu análisis. Y Por supuesto, quienes nos escuchen, le vamos a dejar la pregunta en arriba de la mesa para que así... Nos, nos respondan, pero sí hay que destacar que como vos decís, Ferrari está fallando y Ferrari no No es raro de, no es común de ahora eh, de Ferrari que está fallando en momentos clave. Ya ha fallado en otros momentos claves en otros campeonatos. Y sigue siendo un talón de Aquiles para el de la escudería italiana, Manu.
1: Sí, 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 totalmente. Y encima, en los cambios, porque bueno, ya hablábamos de los problemas de confiabilidad. Pero los cambios neumáticos son algo clave y que ves carrera a carrera y es muy raro que un equipo como Ferrari no pueda arreglar eso. Porque pierden por ahí hasta dos segundos en una carrera uh -huh. o más, que es muchísimo. Sobre todo si te fijas, o sea la diferencia determinada terminar un Sainz y Max. ¿Entendés? Sí. Eso te da la diferencia entre ganar o salir en segundo y es más. Y si no me equivoco, Max dijo que si Sainz hubiera salido adelante hubiera sido muy difícil pasarlo. Entonces, hmm. porque bueno, fíjate que Sainz siempre se acerca, pero nunca ni siquiera le puede poner el auto a la par. ...a Verstappen. ...entonces... No, verdad, es verdad, es, es un error que está cometiendo Ferrari... ...y como dijimos, ya sucedió muchas veces... ...es algo muy grave que Ferrari no esté arreglando... ...no esté solucionando esto...
0: ...sí, sí, sí, la verdad que sí sobre todo... Eh, ...porque... Le, ...le hace cada vez más ceder terreno en el campeonato... ...y no vaya a ser cosa que pasada apenas unas carreras... ...de la segunda mitad del campeonato... ...ya veamos que Red Bull y Max Verstappen van camino a un título que me atrevo a decir que podría tener las chances siquiera Verstappen de consagrarse de manera anticipada, como ya veíamos años anteriores que lo logró eh, Luis Hamilton. Eh, bueno, Hamilton que decíamos sí. llegó a un nuevo podio, un buen desempeño para los Mercedes, lógicos, esta vez Hamilton terminando por delante de George Russell. Pero una lástima lo de Alonso, Manu, porque ni siquiera sí. pudo mantenerse dentro del top 5 y terminó en pista séptimo, pero después... Por, una, por un recargo de 5 segundos, a raíz de haber defendido y de cambiado la trayectoria. Muchas uh -huh. veces, ante y Botas eh, terminó recargado y terminó cayendo al noveno lugar.
1: Sí, sí. A ver, mirando la carrera, no sé si a vos también te pasó, me sorprendió la, la estrategia que tomó Alpine en cuanto a Alonso, porque entró primero con y después se veía como que Alonso estaba perdiendo mucho tiempo en pista y después, cuando entró boxes salió muy atrás... Fue, fue, me, me dio la sensación que fue rara la estrategia, cuanto menos rara Después, bueno, leyendo y viendo las, las noticias fin dijo que el, el, el auto de Alonso tenía un problema, que perdía casi un segundo por vuelta Y que la idea también fue permitirle a Ocon estar delante de Alonso para que Ocon le dé DRS la mayor cantidad de vueltas posibles, así el auto no, no perdía tanta velocidad De ser así, bueno, obviamente tiene, tiene lógica lo que sucedió pero la verdad que sí, una, una lástima, una lástima que clasifica segundo y después ya estaba a perder porque encima después lo sancionan y pasa del séptimo al noveno y era una muy buena oportunidad para tratar de pelear más arriba.
0: Sí, 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 la verdad que sí, la verdad que sí. Eh, así que bueno, Manu, si te parece, damos eh, por concluido lo que es tema Fórmula 1 y pasamos uh -huh. a repasar brevemente lo que fue el desempeño de dos argentinos que están corriendo afuera como Girulami y Fenestras. Todo tuyo Porque tengo entendido De que hicieron Muy buenos fines de semana
1: Sí, sí, así es eh, Franco Girardemi Bueno, la primera carrera Largaba en Paul, Pero bueno Terminó no, no pudo mantener El primer lugar Y, y terminó segundo Y en la ¿Sí? segunda carrera Finalizó cuarto Entonces, Le permite seguir Como puntero el campeonato eh, A Franco Girardemi Que está teniendo Un muy buen año Sí. Se va de Spa como, como puntero con 204 puntos Y el segundo, bueno, el otro viejo conocido que es Tom Coronel con 175 Así que un fin de semana más allá de no, no obtener la victoria Positivo para Franco Giroud a mí Sí, después tenemos sí la, a la verdad que sí Sí, sí, porque la verdad está teniendo un año muy bueno Ya afianzado sí. en, el, en el TCR europeo Es puntero uh -huh. y pelea casi todas las carreras todos los fines de semana está arriba
0: Sí señor, sí señor Y Fenestras, ¿qué pasó? Porque uh -huh.
1: también no, nos dio una alegría Sí, sí, totalmente. Consiguió su primera eh, victoria en la, en la Superfórmula japonesa. Largó segundo. Sí, y, y bueno, pudo pasar al puntero que en su momento era Nojiri. Y obtuvo la victoria, su primera victoria. Recordemos que esta es la tercera temporada. En la Superfórmula. tuvo la primera temporada que la pudo ser completa. Bueno, la segunda. todo el tema de COVID y Visa y todo eso. Tuvo muchos problemas y se debe haber perdido casi la mitad del campeonato, por lo menos. Así que bueno, este año... Por lo menos está corriendo nuevamente con continuidad y logró su primera victoria. Y está tercero en el campeonato. Está tercero en el campeonato con 57 puntos. El puntero está 81. No hay mucha diferencia y todavía falta del año. Así que bueno, quién te dice que pueda pelear por lo menos el campeonato.
0: O sea que Fenestras estando tercero con 57. Nojiri eh, uh -huh. con 81. Estamos hablando de que son 24 puntos.
1: Uh -huh. Sí, sí, exactamente.
0: Sí. No, no está muy lejos de, en cuanto a puntaje. Sabemos que la Super Superfórmula es una categoría que da mucha pelea y que puede cambiar todo de un momento a otro. Bueno, Manu, para ir cerrando, sí. ¿qué se nos viene este próximo fin de semana? Porque los argentinos volvemos a tener plato fuerte aquí en, en nuestro querido país. ¿Qué hay?
1: Bueno, vuelve el TC. Corre el TC en Concordia. Recordemos que la fecha pasada fue en Rafaela. Era No Canapino, segundo Werner y tercero Gini. Así que vuelve el TC en Colcordia. El TC, que tanto el TC como el TC Pista está liderado por los canapinos. Están pisando no muy fuertes años. Sí. sí, sí, la ¿Cómo, verdad soprene combinó ese campeonato. Y...
0: ¿Cómo están los, cha los championships?
1: Sí, A ver, El TC está Canapino, primero con 225 y medio. Segundo, Mangoni, compañero de equipo segundo, eh, con 211 puntos y medio. Y tercero, Lambiris con 192 puntos y medio. Parejo, parejo. Pero, sí, bueno, pero no sí, mucho pero sí. Hasta la Copa de Oro Así que están, no es parámetro tampoco Pero están parejos mm. Y mm. en el TC Pista El, el puntero es Matías Canapino Con 119 puntos Segundo Álvarez con 190 y medio Y Chapur ahí también metido Con 175 puntos
0: Bueno, recordemos que la fecha pasada eh, Álvarez ganó Por sobre uh -huh. el hijo de Guri Martínez Sobre Agustín eh, Martínez y sobre Humberto, Kruchowski. Humberto Kruchowski que Humberto Krujoski que llegó al podio nuevamente, así que digamos que Álvarez ya tiene la victoria que le permite sí. deportivamente pelear por el campeonato una vez que clasifique a la zona de playoff, a la Copa de Plata que uno entiende por el resultado y por la actualidad que tiene, sí, sí, que va,
1: a va, va a pasar va a uh -huh. pasar, ¿no? Sí, sí, totalmente sí sí totalmente totalmente y después tenemos actividad de, de argentinos en Europa ¿no?
0: Sí, es correcto, tenemos
1: WTCR en Aragón uh -huh. Sí, sí, corre bueno, Bebu Girolami y Guerrieri, que están los dos, sobre todo el Bebu, tratando de pelear el campeonato. Eh, vamos a repasar, así, así vemos cómo están los argentinos. Tenemos a Miquel Ascona primero con 85, Bebu segundo con 75, así que está muy pegado. Tenemos otro latinoamericano como Santi Urrutia, tercero con 69, eh, Janner Erlacher, 63, y Guerrieri ahí quinto con 57, que obviamente sabiendo que se corren dos caras por fin de semana, tenés la clasificación y, y falta del año todavía. Tiene posibilidades de pelea el campeonato, pero bueno, está un poco más atrás que su compañero.
0: Uh -huh. Y después Nico Barrone, que fue protagonista en las 24 horas de Le Mans, se le abrió una nueva puerta para correr a nivel internacional y va a estar corriendo en IMSA.
1: Sí, sí, va a estar corriendo en las 6 horas de Watkins Lenz. Eh, con el, para el equipo Fast MD Racing de la clase del MP3 y sus compañeros van a ser Hanrati y Vance así que bueno, otra buena oportunidad para Nico Barrone que cada vez se abre más un espacio en el automovilismo internacional ya sea en Estados Unidos o en Europa
0: Sí señor, sí señor, así que muy bien por él eh, Manu, una cosita importante para sí. destacar del turismo carretera eh, José Razuk va con cambios cambia de la marca Dodge a la marca Chevrolet, así también cambia el responsable de sus motores eh, pasando a ser Fabio El Chino Martínez Quien la atienda a los impulsores al piloto de Pergamino eh, Vuelve Kevin Candela En lo que hablamos de turismo carretera Vuelve con su Ford Después de haber resuelto los problemas en el motor Que le privaron eh, en la previa Poder formar parte de la fecha en Rafaela Man vuelve a correr con Torino sí. Deja la Dodge con la que corrió las últimas dos fechas El equipo Mackin Park de la familia Solhand Hoy Horacio Sorjan al frente de la escudería eh, la ha logrado junto con todo el equipo dejar en condiciones el, el vehículo de la marca del Toro eh, para el piloto de San Antonio Oeste. Y también va a estar corriendo en esta fecha Lionel Ugalde con el Torino de su propiedad, tendido por su equipo y por supuesto con los motores que le atiende
1: eh, Claudio Garófalo. Manu, creo que hemos llegado hasta el final, ¿no hemos repasado todo? Sí, sí, ya tocamos todos los temas, fin de semana pasado y lo que se viene este fin de semana. Exactamente,
0: así que bueno, le vamos poniendo punto final a este Pase y Siga, eh, a este nuevo podcast de Pase y Siga, este tercer episodio que hemos compartido para todos ustedes. Manu, como siempre, eh, muy completo todo, un fuerte abrazo para vos, es placer haberte tenido una vez más en esta charla contigo y bueno, por supuesto, eh, nos vemos en la próxima.
1: Un gusto y bueno, saludo para todos los oyentes.
0: Así lo escucharon amigos de Pase y Siga este tercer episodio del podcast nos vamos a estar encontrando por supuesto en la próxima cita con todo lo que haya dejado el próximo fin de semana como ya dijimos, el turismo carretera el TC Pista y los argentinos que nos representan en el exterior un fuerte abrazo para todos, que sigan muy bien y gracias por todo, hasta pronto